0: estamos los de los domingos a estas horas aunque sea puente ¿eh? aquí nosotros nos encontramos siempre el que te habla pablo juan arena aquí al micrófono y nuestro y nuestro francis fernández hola francis hola tal? muy buenas
1: qué tal buenos días ¿Cómo chico? estás Bien, muy bien. Seguimos con calor, esperemos que, sí. que como, como decía bueno, este, pues, bueno. este fin de semana sí, ya este ha reflejado un poquito, Sí, ¿eh? ha refrescado, pero de todas maneras, bueno, depende de las zonas, pero sí, y que llueva, que llueva. Que lo que ha caído en Galicia tiene que caer en todos los lados, o sea, que, sí, que llueva, sido, que llueva.
0: Sí, ha sido una semana que, un tanto extraña, sí. con mucho calor, bueno, eh, incluso nuestros Ajá. amigos de Canarias, eh, sí, sí, a los sí. peques les dejaron sin... bueno, los peques y no tan peques les dejaron sin clases, sin no, no están acostumbrados a... Eh, sus, sus, las, las aulas no tienen aires acondicionados Porque no, no los es. necesitan Tienen siempre temperaturas... A Elevadas pero suaves, eso, eso. Eh, y sin embargo, claro, es que no podían estar ni en casa. Eh. Eso tengo algún amigo por allí que, que me decía que todo sudando, sudando y sudando, claro, por, por la, y era inagotable, era inagotable, sí, claro. sí, por la humedad y por la.
1: Eso es lo la, que pasa en muchos países de Europa, que ya al norte de los Pirineos, pues hay relativamente poco aire, poco aire acondicionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, que vienen estos. Esto, ...esos calores inusuales y, y no te puedes meter a ningún lado... ...porque no tiene aire acondicionado, ¿no? Entonces, bueno, eso se lo, se lo van a tener que, que, que ver en, en esos países... ...donde hasta ahora tenían buen, buena temperatura en verano... ...pues que, bueno, que ahora van a tener que gastárselo en aire acondicionado... ...para poder eh, sobrevivir a, a, lo que, a lo que nos espera, por desgracia.
0: Ya, eso es así. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de, del coche nuestro de cada día... Eh, ...que ya sabes que es de lo que trata este Marca Coches... Vale, hablar de lo que tenemos a partir de, bueno, de, de, de ya mismo y que se nos echa encima que es el año 2024, con, con sí. unas cuantas novedades, sí. sobre todo en cuanto a reglamentaciones, también novedades en cuanto a, a nuevos modelos, parece que ya... El tema pandémico, ese parón que hubo con las inercias que siempre cuesta poner en marcha otra vez la, la maquinaria Pues no solo van a ser novedades que lleguen desde China Habrá, habrá más novedades Sí, espere,
1: esperemos, esperemos
0: De otros países esperemos. Pero bueno, entre los contenidos ya sabéis que siempre eh, os tenemos a vosotros Así que podéis escribirnos, correos electrónicos a marcacoches arroba radiomarca.com radiomarca.com y tenemos que empezar, Francis. Tenemos que hacerlo desde ya. ...con, eh, fíjate, una noticia que es de un utilitario que, que del que seguro que nos van a preguntar mucho... ...que es el Peugeot 208, tenemos noticias sobre cuánto sí. va a costar, que, que es importante, ¿no? Que es, es importante, sí, sí, sí,
1: y los hago a colación porque la verdad es que los precios para mí no son no, no es que no sean competitivos... ...es que son elevados, pero bueno, el, sí, el, el 208 es un coche que está, digamos, teniendo un éxito comercial muy importante... Eh, ...quizá, vamos, sin, sin quizá su gama que es bastante, bastante amplia para lo que se estila ahora... ...y sobre todo también sus niveles de electrificación... ...es un coche al que se le eh, se, se presenta o se dan los precios ahora de, de lo que es el restyling... ...no es un, un cambio radical es un coche que lleva unos años en el mercado y ya digo recibiendo pues los parabienes de muchos de los usuarios que se, se deciden por su compra no eh, es un coche de 4,06 metros es un coche compacto eh, eh, lo que llamamos nosotros compacto que era 4 metros aunque el compacto era el golf ahora pues son los de la categoría inferior porque crecieron bastante en su momento eh, tiene el estilo de idéntico, ya digo que solamente cambian las llantas eh, algún acabado y poco y poco más en el en cuanto al, al estilo para ponerlo al día tiene un motor de base el, el, el 208 base con un motor de 75 caballos que ya arranca desde los 8.200 euros Esto por eso he dicho que el precio es espectacularmente elevado no es que sea el único que tenga ese precio elevado pero 18.200 euros por un coche de 75 caballos cualquiera, cualquiera de nuestros oyentes pues podrá darse cuenta de que es un coche con 75 caballos Quizá para comprarlo, si nos vamos a mover por ciudad, pero poco más, porque salir a carretera con un coche de 75 caballos y con el peso que tienen ahora todos los vehículos, porque tienen mucho equipamiento, pues no es muy recomendable. Y bueno, y son 18.200 euros. A, continu a continuación, el Alur con 101 caballos, cuesta 21.100 eh, euros. Eh, el GT, el más deportivo, también con el mismo motor, 23. 23.400. Y luego ya tenemos, eh, empezamos a hablar de los eh, vehículos dotados de alguna electrificación. El Alur Hybrid 100E con 101 caballos también, 23.750 euros. El GT Hybrid. 26.050 y luego tenemos el GT Hybrid con 136 caballos que se va a 27.050 euros y por último ya mmm, totalmente separado del resto de la gama el eléctrico puro el E208 con 156 caballos que nos lo ofrecen por nada menos que 38.500 eh, euros. Ya digo que no es que esté, no es que sea un coche que esté especialmente eh, mal situado en el tema de precio, eh. están todos más o menos por el estilo Estilo. lo que sí está mal situado es la cantidad de dinero que nos piden por un coche de cuatro metros que debería ser eh, bastante menos y bueno y no digo no digo el eléctrico porque el eléctrico ya sabemos que son muy caros sí. pero el resto arrancar de, de, de los 18.200 mil euros a mí me parece un poco un poco excesivo vamos
0: ya ya sí queremos empezar con esto porque es un es un contenido es un argumento que, que hemos ido repitiendo en, lo, en los yo creo que ya últimos meses desde febrero más o menos eso sí, de, sí, Oye, sí. los coches, la inflación está subiendo Y es sorprendente porque había habido Durante muchos años No habían subido, habían subido los eh, 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 me cuesta explicarlo otra vez de nuevo, ¿no? Pero, pero el, el coche de acceso, es decir, el más barato que podíamos acceder, por ejemplo, un 208 de Peugeot, que es el más pequeño, es verdad que, que existe, que ha existido durante... No sé si ahora mismo está en la venta el 108. Me parece que no. No, no está, ¿verdad? Pero bueno, ha existido sí. en algún momento, que es, todavía era más, mmm, bueno, más bueno, una opción más, más ciudadana. Pero, pero digamos que es el de entrada, ¿no? El, imaginemos, alguien cumple 18 años... Eh, se saca el carnet de conducir y eh, quiere un coche nuevo en vez de un coche de segunda mano, ¿no? El 208 o en su momento el 205 era un, era una opción, era una opción, era el digamos un coche pequeñito que cumplía su que cumplía su función, ¿no? Bueno, pues eh, ahora nos encontramos con que, claro, es que se, se acerca a los 20.000 euros, claro. a los 20.000 euros es que... cuando antes este tipo de coches, y sobre todo con una motorización, has dicho, de, de menos de 100 caballos, de 75 claro. y demás, pues claro. estaba en, en 9, 11, 12, sí. como muchísimo, ¿no? Tú lo has
1: dicho, el 108 era un coche que ya, no se, que ya no se no se fabrica, pero lo que sí es verdad es que eh, eh, eso ha dejado al 208 como el coche más pequeño de la gama de Peugeot en España, y que el coche más pequeño de Peugeot, una marca tradicionalmente vamos, una marca generalista y que tradicionalmente nos ofrecía coches a un precio lo mismo que Citroën, lo mismo que SEA lo mismo que Renault, a un precio bueno, pues lo que tú decías a, a, que hubiera un coche de 10.000, de 11.000 euros de, de 9.000 incluso pues ahora resulta que nos estamos yendo a 18.000 euros para el coche más barato que ofrece ahora mismo Peugeot al mercado, que insisto y lo digo, no es solamente Peugeot son todas las marcas
0: Ya, 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 no, no, sí, es, es algo generalizado ¿eh? bueno eh... Eh, lo, lo vemos con este Peugeot 208, pero es algo muy, muy generalizado Esto de que los precios, la inflación en los últimos años en, en los coches han, han subido Ya te digo, lo, los, modelos, los modelos iban subiendo de precio Por ejemplo, un Golf GTI, ¿no? Un modelo codiciado, sí, sí, pues sí. No, no es lo mismo lo que valía en el año 2000 que lo que vale en 2020 sí. De acuerdo Pero para alcanzar, digamos, el primer coche de, de toda la gama Que entras a un concesionario y dices, venga, ¿cuál es el coche más barato? que tienen con la motorización más barata que, bueno, pues te, te ofrecían pues pues, pues eh, el, el coche más accesible, ¿no? Y ese estaba cerca, de, rondando los 10.000 rondando, pues, a ver, hablo en las marcas pues generalistas, ¿no? O, o,
1: sí, la marca generalistas sí. efectivamente.
0: Y, y eh, pues un 4K, un, un Seat Ibiza eh, o un bueno, o incluso como el Peugeot 208 pero, de pronto Mm, casi casi sin darnos cuenta de, de un tiempo de esta parte pues eh, se han subido estos precios así está la cosa que tampoco vamos a salir a la calle con pancartas ni antorchas no no porque, pero... porque pues ante, ante cómo se dice sí. ¿no? ante el ante el vicio de pedir, ¿no?, de, de que... La de, de que no dar, suban, que, claro, que, no que comprar, es lo que está pasando, no ¿Qué es lo que está pasando. Que están bajando las ventas, claro.
1: Okay. No es que estén bajando, pero digamos que no están al nivel que deberían estar. Porque, claro, el esfuerzo económico, eh, y como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, el esfuerzo económico por pagar el coche y el esfuerzo económico por pagar el crédito que pedimos para, pagar, para financiar el coche, pues es algo espectacular. Entonces, bueno, pues eh, por eso yo, en ese sentido, no soy muy optimista a la hora de valorar... De, poner, de sacar la bola de cristal y decir lo que va a pasar a la hora de las ventas dentro de tres, de cuatro meses del año que viene o cómo vamos a cerrar este año, porque la verdad es muy complicado ahora mismo comprarse un coche y mucho más, eh, digamos, que predecir lo que va a pasar en, 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 en tres meses.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. En fin, eh, lo intentaremos de todas formas, ¿eh? Sin sí, sí, sí. sí. Probablemente sea todo sí. lo contrario, o sea que sí, nuestros sí, oyentes sí. tendrán alguna pista. Sí. Antes de leer algún correo electrónico, que esta semana han llegado unos cuantos, eh, un tema que habíamos dejado abierto en verano. Bueno, en verano, en el periodo preelectoral, ¿os acordáis? Sí. Director de la DGT que dijo que, bueno, los peajes, que, que es uno de los acuerdos que se ha llegado con la Unión Europea y que la financiación que los necesitan, que es obligatorio porque hay que cumplirlo. Claro, se formó un terremoto porque... Eh, no era un tema de la, de la campaña electoral, sin embargo, se utilizó eh, por, por, por unos partidos y por otros. unos sí. los, los que quieren llegar al gobierno, pues po, porque eh, donde se dijo Diego, ahora se decía Diego y al revés. Y, sí. y desde el gobierno, porque en realidad eso se había pensado, pero ya no se iba a ejecutar. Bueno, el caso es que eh, hemos ido conociendo detalles y esta semana hemos conocido un detalle que a mí me parece importante, que era... El modo de cómo se iba a cobrar ese impuesto por el uso de las carreteras, eh, bueno, ellos creo que no lo decían por el uso, creo que, que desde el gobierno se dijo eh, un impuesto bueno, por contaminar, por contaminar, no tanto bueno, por el uso de la carretera, sino por, por contaminar bueno. usando esa carretera.
1: De, de todas ah. maneras, estaban, se, la, la Unión Europea, digamos que no nos daba dinero, no nos daba uno de los fondos por que tenían que teníamos que sacar dinero de alguna manera para financiar la, el mantenimiento de las carreteras, eso decían. Pero bueno, eh, por mantenimiento, por contaminación o porque el Pisurga pasa por Valladolid, al final iban a poner un impuesto. Se ha conseguido que no se ponga, eh, ha habido unas unas conversaciones, pero en realidad bueno, el, el motivo gracias
0: de las... a las elecciones generales, también, generales también. que es que a veces eh, a veces se funciona pues sí. es un poco lamentable pero sí, sí, pero, es así. pero si no llega a haber elecciones es decir si las elecciones llegan a ser hace dos años o, y ahora sí, estábamos sí, en sí. un periodo nos, no electoral una, nos hubieran probablemente electoral. este impuesto habría eh, caído
1: efectivamente entonces bueno pues lo que es, la noticia no es la noticia es que en 2024 no va a haber peajes cualquiera sabe lo que va a pasar en 2025 pero lo que sí es verdad eh, es que eh, se, ha, se ha hecho eh, se ha escrito muchas muchas noticias a base de cómo se iba a cobrar ese ese impuesto, ese, ese peaje porque evidentemente de las autopistas de peaje que ahora ya no lo son han desaparecido todos los, los sistemas de, de, de las, las garitas donde se, se paraba el coche y se sacaba o, o los viate entonces ¿qué es lo que van a hacer? pues no iban a hacer lo de Portugal sino coger un sistema ni, la, ni siquiera la pegatina el, 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 una pegatina en el coche que la compras y te cobra por un mes, por dos meses, por una semana por un año se iba a hacer, como estar en Alemania, que yo la verdad es que es algo que desconocía, que es mediante GPS. Es decir, el coche tiene un transponder que está emitiendo a, a un, supongo que será un satélite, ese satélite, nos capta entrando en, una, en la zona donde debemos pagar, nos capta al principio y directamente mediante, evidentemente, una, una tarjeta de crédito asociada a la matrícula del coche o a ese transponder, pues nos va a cobrar directamente al banco los 5, los 10, los 20, los, los euros que, que fueran. Bueno, a mí la verdad es que eso, pues bueno, es un sistema que puede funcionar Pero claro, eh, a mí no me gusta, Bueno, prefiero que eh, no tener un transponder que se esté conectando con algo Ahora que estamos hablando de todo el tema de la información, de la vida privada, de los datos y de tal Resulta que, que, bueno, en otros países lo pondrán, pero en España, eh, bueno, pues a mí me da un poquito de grima El que de, de mi coche se esté comunicando con un satélite y alguien alguien, eh, ya estamos viendo lo que ha pasado con las tarjetas de crédito en, en, en Air Europa pues que alguien pueda coger mis datos y va a saber dónde estoy, a dónde voy independientemente de que lo sepa con el móvil pero bueno, yo el móvil siempre que quiera lo puedo apagar ¿eh? o pues quiero puedo quitar lo de la localización en cambio en esto evidentemente tengo que llevarlo, tengo que estar localizado para que cuando paso por un tramo oiga, ese tramo le cuesta a usted 20 euros, pues 20 euros que me están cobrando a la tarjeta de crédito a mí eso, lo dicho, me da un poco de miedo. Evidentemente, no, 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 no se va a poner en marcha en el 2024, no sabemos lo que, lo que va a pasar en 2025 y tampoco sabemos si el sistema va a ser este u otro. El tema de los, de los arcos, que en Portugal funciona, pues yo creo que es el más... Eh, aunque también pueden tener información de, de, de dónde estoy y por dónde paso pero digamos que no es, en, no es digamos, en tiempo real, por decirlo de alguna manera, sino que yo me conecto con el este y me cobran. Pero bueno, eh, de todas maneras, con cualquier sistema que me cobren, en este caso va, va a suponer eh, pues un riesgo eh, para mi intimidad, para que, va aparte a de, de, de mí, va a haber mucha gente que puede saber dónde estoy en cualquier momento. Independientemente digo de que yo, por ejemplo, no compro con tarjeta y no y no enciendo el móvil y puedo pasar desapercibido en una zona donde no quiero que se me localice. Ya,
0: eh, aquí abrimos casi casi... Un, un melón. La caja de Pandora, ¿no? Sí, en efectivamente,
1: cuanto, exactamente, exactamente.
0: Eh, la, la privacidad y demás. Claro, alguien dirá,
1: bueno, si yo no estoy haciendo
0: nada malo, porque, bueno, es que no está haciendo no es, nada malo. No, eh. pero es que el Mira, malo
1: puede saber lo que estoy haciendo.
0: Y... y eso es pero, claro. pero pero además pero además yo que me muevo en el mundo de últimamente de, del reportajismo sí. o, de, o del mundo del periodismo de investigación de una manera muy superficial ¿eh? pero también haciendo pinitos sí. eh, resulta especialmente fácil y, y sorprendentemente fácil acceder a bases de datos sí. que, a, a las que yo no debería acceder claro. pero pero puedo acceder pues a través de, bueno, de un contacto, o de no un contacto, sino de un ordenador, de un... Sí, de un... sí, sí, sí. Ah, claro, sí. Eh, ahí se, se produce este, este, este tema de no debería, o sea, no de, debería tener acceso a este dato, pero este dato es importante para mi trabajo periodístico, vale, sí, sí. Eh, bueno, estoy haciendo un trabajo periodístico, vale, pero si quiero ese dato para saber dónde ha estado un conocido, o dónde ha estado mi mujer o mi marido o Exactamente. mi... O, o, o ese tipo de cosas sí. claro,
1: donde para mis hijos que eso o, no es no es legal
0: claro dónde están mis hijos imagínate incluso o, o, sí, 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 o, sí. o más allá no personas obsesionadas con otras personas que efectivamente, también, efectivamente. Eh, depend... y a ver no digo yo que sea fácil pero tampoco es especialmente complicado si no no no, si, no que si vale. sabes a las puertas a las que hay que llamar entonces bueno eh, que sepan dónde están los coches para cobrarles en las autopistas Claro. A mí me resulta hasta... hasta lo, con, por, los arcos,
1: claro, con los arcos va a pasar más, pero claro, un arco sí, está puesto en, 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 en un sitio un arco, muy
0: concreto. En un arco ya vas a una autopista, y ya vas sí. a una autovía o a una carretera o lo que sea,
1: pero es
0: que ¿quién dice que ese satélite que está... Exacto. no me sigue. No te sigue cuando estás en la ciudad. ¿No? Efectivamente ¿Y dónde los ha aparcado? Que... ¿Y dónde hay... Eso, eso, ¿No? eso. Esa, esa es eso No solo cuando pasas por el kilómetro 150 de la, Claro, no, claro, de la claro. No, no. Esa es
1: la diferencia claro. Y es lo que decía yo antes Que bueno, yo mi vida la verdad es que no, no quiero que sea pública Pero vamos, tampoco importa mucho Porque la verdad es que no Pero claro es que los malos eh, No es malo O sea, los malos están accediendo a, a, mi, a mis cuentas y a mis tarjetas Para hacerme daño Entonces bueno, pues eso es lo que hay que restringir O tratar de evitar en la, en la, en la medida de lo posible
0: bueno, eh, pues ya sabéis, como, cuál era la idea por lo menos de, de, de pagar eh, por el uso, el uso, aunque yo creo que se hablaba más de, de contaminar, ¿no? como un impuesto a la contaminación, no tanto al uso. No sé si es que igual querían quitar de, de, de esa balanza a los coches eléctricos, a los de contaminación o emisiones cero. Podría ser, podría ser, pero son muy poquitos. O sea, son pocos ya los que se venden, que se mueven por ciudades. Imagínate sí. aquellos que van por carretera. Son mínimos sí. porque tenemos el problema de... de son, son muy pocos. Son, pues No te diré decenas, pero cientos de coches. Que, que Comparados con todo el parque español, pues son muy poquitos. ¿no? Sí. Bueno... Eh, voy, a, voy a echar un vistazo a nuestro, a nuestro correo electrónico A nuestro buzón Donde tengo por aquí varios que hablan de las luces de emergencia Barrio, Varios correos Hablamos la semana pasada, os acordáis eh, De estas luces de emergencia Ya el tema de los triángulos ya quedó en el pasado No está de más siempre que te den visibilidad Pero se producían situaciones peligrosas Porque claro, sobre todo en quizá un cambio de rasante En una curva o por la noche tenías que colocar esos triángulos, eh, pues a 50, 75 metros de tu vehículo, ¿no? Y se podían producir, más allá de que pudieras llevar un chaleco reflectante, obligatorio, no es que pudieras, sino que eh, lo, lo debieras llevar. Uno. Eh, eh, entonces, eh, bueno, aparecieron estas luces, ¿no? Las, sí. las luces de emergencia y alguien decía, oye, pero se pueden se puede agotar la batería porque las tienes que utilizar muy pocas veces. Sí. Eh, ya nos han dicho que muchas de ellas se recargan con el mechero, que tienen sí. facilidad para poder recargarse sí, con claro. el mechero y que necesitan realmente muy poca carga para... Para, para, para estar funcionando Porque son LEDs, eh, dan sí. mucha luz Y como se están encendiendo y apagando Bueno, pues no necesitan demasiado, ¿vale? Eh, por ejemplo, leo aquí a Paco Dice eh, Leo leo primero a Luis que decía esto Buenos días, yo compré la luz de emergencia Que la puedo cargar con el USB en el mechero del coche Así es más fácil ah. eh, En vez de tenerla controlada Gracias, y dice otro Buenos días y gracias por estar ahí todos los domingos En referencia a lo comentado Sobre las luces de emergencia no sería más viable que se instalen fijas en el interior del portón del maletero. Me refiero a cómo las llevan los coches de la Guardia Civil de Tráfico, por ejemplo. Irían fijas y con la corriente directa del vehículo. Ábrese el maletero, que en muchos casos ya es incluso automático y se puede abrir desde la posición del piloto. Y sería más visible eh, con la que, se, que, que la que se comercializa hoy. Claro, a ver, este sería un sistema perfecto Pero, a ver, tiene sus pegas de la casuística. Primero, no todos los coches se pueden abrir desde el maletero. No todos tienen portón, siquiera, o un claro, maletero claro, visible. Claro, claro. O claro. incluso puede suceder que esté lloviendo y que si abres el maletero, sobre todo en los que tienen tres cuerpos, pues, pues no, no te merezca la pena y te, te plantees si merece la pena abrir el maletero o no. De todas formas, está muy bien. Esto yo creo que en su momento ya lo utilizaba Mercedes con el triángulo. Si abrías el maletero de, de los Mercedes, aparecía el triángulo debajo sí. de... Debajo de la tapa De sí. tal manera que se abría en 90 grados Y ya, eh, digamos que estaba la indicación del triángulo Eso mm. recuerdo en modelos antiguos De hace ya sí, bastantes era años de Era
1: manera. más un sistema de transporte De, 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 de colocar el, el, el triángulo Sí, que luego en ese,
0: ese mismo triángulo Era el que lo podías eh, Claro, lo, por lo, ley lo, lo tenías lo, que separar del
1: vehículo Entonces, mm. pues bueno Lo llevabas ahí bien colocadito Pero en realidad tenías que sacarlo de ahí Y ponerlo, no sé si eran 50 o 100 metros de, 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 Del vehículo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno pues, Pero sí, lo de las luces la de emergencia vamos a hablar mucho porque aunque todavía no son obligatorias, pues yo ya las he visto y la verdad es que funcionan muy bien, se, se ven a distancia y de lo que se trata es de que te quedes en el coche, de que hagas un movimiento con el brazo, lo pongas en el techo, la conectes y ya está y cuando acabas pues que la quites. Eh, de eso se trata, no se trata de llevarla instalada como si fuera un piloto convencional, un intermitente convencional, una luz de posición y que mediante un interruptor dentro del coche se, se activara. Porque me parece un gasto para una cosa que, que ahora a veces que, que, que gente que no la utilice en la vida y que lo llevas ahí como los triángulos, que hay gente que no, no los ha sacado en la vida de, de la, de, del maletero, pues entonces es una cosa que, no, que se va a utilizar o no. Pues eh, bueno, tenerla ahí fija con un. Es añadirle más coste precisamente lo que decíamos antes, a unos coches que no son, de momento, demasiado baratos. ¿no? Entonces, mejor es que, bueno, es una solución. Yo insisto en que eh, la gente no tiene una eh, realidad, no tiene una, una, una esa, no ve la, el peligro que corre cuando se baja del coche en un en un, en un de una autovía, no, no se da cuenta, no, no lo valora. Eh, parece que los coches pasan a, a cuatro metros hasta que uno pasa a, a más cerca. Eh, bueno, yo siempre digo lo mismo, vamos a poner vamos a salir por las puertas pegadas al guardarraír, vamos a poner el aparato de, de emergencia y vamos a retirarnos todo lo posible del coche, porque incluso quedarse dentro del coche, bajo mi punto de vista, no es nada seguro.
0: Ya, eso es verdad, eso es verdad. Eh, en fin, eh, vamos a seguir adelante eh, con los contenidos. Y también con otra polémica, pero voy a recordar que el correo electrónico de este programa es marcacoches arroba radiomarca.com marcacoches radiomarca.com A ver, polémica, porque también se ha pedido en estas medidas anticontaminación que se están planteando en, en Europa, que en el fondo es quien luego sí, sí,
1: estamos hablando de, de, o, de obliga. De, por, sí.
0: eh, a, a mí me gusta esto de que sea Europa para algunas cosas, porque muchas veces son medidas poco populares, son no populistas, muchas veces sí. digo. Entonces, claro, los gobiernos nacionales no se atreven a, a, a ponerlas en marcha ¿por qué? Porque no son populares. En cambio si viene la obligación desde Europa pues dicen, oye, que es que tenemos que hacer esto porque viene desde Europa. ¿Cuál es el problema? Pues que a veces desde Europa, pues las ideas no son especialmente buenas.
1: Francis. Sí, bueno, vienen desde Europa, pero también lo votamos. Con lo cual, digamos sí, que... Sí, sí, eso es verdad. Ese, eso es verdad. Esa, esa parte electoralista que tienen en Europa, pues con estas cosas... Son partidos muy, muy digamos que... No, con esto no quiero eh, muy minoritarios, porque son partidos generalmente ecologistas, que yo no tengo nada contra ellos y me parece que están haciendo una labor y tienen que hacer una mejor labor todavía porque se los tenía que oír bastante. Lo que pasa es que hay veces que tienen salida, bajo mi punto de vista, salida de pata de banco, como la tienen otros partidos, o sea tampoco, en eso tampoco son muy diferentes, ¿no? Y ahora lo que ha pasado, ya sabemos que ha habido una campaña, ha habido en Europa, eh, una importante campaña de todos los, los partidos verdes, pues eh, acerca de los SUV. Los SUV han sido coches que se han perseguido, por ejemplo, en París se les desinflaba las ruedas por estos grupos eh, y no les podían... Claro, dice, bueno, cuando dice sub eh,
0: los SUV... Te refieres sí. a los sub grandes, entiendo. No me refiero, me refiero a todos. Por, por, sí, pero, pero a ver, yo, eh, en París desinflaban las ruedas a, yo qué sé, a un captur, a un
1: captur. Pues, sí, sí, sí. sí pero, porque, bueno, lo, lo hacían con los grandes, pero evidentemente la reflexión viene en que cualquier sub eh, tiene un turismo convencional equivalente que pesa bastante menos. El tema es el peso. Eh, lógicamente son menos eficientes consumen más y bueno y los fabricantes pues el problema que han tenido es que se han puesto de moda la gente los valora muchísimo y la gente se los compra y ahora mismo ya por ejemplo pues en españa son cerca del 60 o incluso un poquito más del 60 de los coches que se venden del tipo de coches que se venden son suv en todas las categorías que tienen bueno ¿Qué es lo que sucede? Pues que lógicamente todas las campañas que ha habido en Europa para reducir los consumos, todos los euros, todas las, las, las normas euro, la euro 7 que quiere entrar ahora, todo lo que buscan, lo que pretenden es disminuir los consumos para disminuir las emisiones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que todos los fabricantes han estado luchando por bajar los consumos, por bajar los consumos y resulta que están viviendo ahora mismo de vender un tipo de vehículo que consume bastante más y pesa, ...todavía más en relación con lo que es un coche más pequeño... Eh, ...un SUV pues tiene un aumento de peso... ...que puede llegar a los 150, a los 180 kilos... ...con relación a un coche convencional... ...sobre todo aquellos que llevan ya tracción integral... ...y luego... ...los consumos pues también eh, han subido... ...mientras que en coches pequeños, en turismos convencionales... ...estamos hablando de que ahora mismo 5 litros, 5 litros con 2... ...es una un consumo fácilmente obtenible en carretera... ...pues los SV, eh, a igualdad de todo pues eh, nos, nos, nos obligan a, o nos obligan, o le obligan al vehículo a consumir, pues un litro y medio, dos litros más, con, con todo igual, con la misma potencia y con todo igual, ¿por qué? Porque pesa más y son menos eficientes, tienen peor... Eh, eh, drag, iba a decir drag, peor eh, coeficiente aerodinámico, en fin, una serie de cosas. Bueno, pues ya se, está, ya se los está poniendo en poner impuestos en Lyon, en París y en Marsella, me parece que es, ya les quieren poner, eh, porque ocupan más, o más grandes, Esto en es, esto sí estabas tú hablando de los más grandes, como son coches más, más largos, que porque también ha crecido mucho, pues les van a poner más impuestos, van a pagar tarifas más grandes a la hora de, a la hora de aparcar. Eh, como pesan mucho, pues les iban a poner un impuesto especial a a, lo, a estos vehículos, pero es que ha habido un grupo ecologista que yo no sé quién es, no lo sitúo bien en Europa lógicamente, que está hablando de imponer un carné... un nuevo carnet a los a estos para conducir ese tipo de vehículos, porque como son más pesados, pues resulta que son más difíciles de conducir. dicen que querían ponerle un carne que fuera B+. Plus, a mí me ha sorprendido esta noticia que he leído, eh, yo creo que pues, la persona o, o lo que se ha filtrado, pues pues seguramente, pues no sé, alguna persona que se, se, se ha dedicado a hablar sin, sin saber de lo que está hablando, ahora mismo con un, en España, hablo, con un carnet B puedes conducir coches hasta 3.500 kilos, puedes conducir una furgoneta siempre que no pase de 3.500 kilos. ¿Me van a poner un carnet especial para conducir, como decían ellos, hasta 1,8 toneladas? Entonces, ¿qué pasa? Que para conducir un SUV tengo que tiene un carne B+, y para conducir una furgoneta que pesa 3.500 kilos, puede ir, puede pesar 3.500 kilos con la carga, resulta que lo tengo me, me, me puedo conducirlo. Me parece un absurdo, pero me parece que, bueno, que, que estos grupos pues, podían pensar que lo hacen muy bien, que no digo que no, pero podían, podían eh, pensar en otra cosa. Porque, además, también eh, no diferencia entre coche eléctrico y coche eh, térmico. O sea, también quieren ponerle un B+, al, al que lleve un coche eh, eh, eléctrico, ya no porque contamine, sino porque dicen que es más difícil de conducir porque pesa, pues, 1,8, 2 toneladas pesará un coche eléctrico a poco grande que, que sea. Entonces, bueno, pues nos quieren nos quieren al, al, al sur que yo, lógicamente, ya los oyentes me conocen de mucho tiempo, yo, pues, no soy partidario no sois un seguidor de ese tipo de coches no me gustan no me parece que tienen más inconvenientes que virtudes eh, a lo mejor dentro de un tiempo cuando no me puedo subir al coche no me puedo tirar al coche pues los pongo lo, lo pongo muy bien porque es una ventaja que tienen mmm, clara que es que yo me subo al coche mejor y me bajo también porque es más alto pero que que sola, pero para mí se me queda ahí no no, no tenemos no tiene mayor mayor mayores ventajas, mientras que tiene bajo mi punto de vista y desde el punto de vista ecológico mucho inconvenientes entonces bueno pues vamos a ver cómo, cómo se sustancia esto yo creo que no va a haber no va a haber esto es una noticia que ha salido que bueno que la, se ha soltado ha, ha, ha entrado en el, en el en el flujo de noticias que que, tiene, que tenemos que dar y que tienen que dar como de todo tipo, y en este momento de, de la hipercomunicación que tenemos, y bueno, yo creo que se va a quedar en eso, porque evidentemente no tiene, yo creo que no tiene ningún pie, ningún ningún sitio por donde cogerla, ¿no?, porque eh, ya he dicho, sentido. si yo soy capaz de de decir, oiga, si, si yo tengo carne para 3.500 kilos, pues en Europa pasa lo mismo, en Europa al contrario, en Europa yo creo que hay países que puedes conducir eh, con el carnet normal, puedes conducir eh, coches con más peso de 3.500 y aquí en España están pensando en pasar a las 4 toneladas, a las 4 toneladas, a los 4.000 kilos pensando en las, las furgonetas eléctricas, es decir, nos van a dejar conducir con el carnet B, coches que se acercan o sobrepasan las cuatro toneladas pensando que un coche eléctrico con baterías, una furgoneta eléctrica, pesa bastante más. Entonces, bueno, pues pues bueno, es una noticia, ya digo, para dejarla aquí, la hemos comentado, que los oyentes la conozcan y, bueno, y es, no, no, de, no va a dejar de formar parte de, de las cosas que se dicen y, bueno, y que no, y que no tienen, ya te digo, ningún sitio por recogerlo, ¿no?
0: Llamativo, ¿eh? Llamativo, sin duda. Sí, sí, ¿Eh? Ese sí, tipo Quiero decir, porque todos, y, y nosotros aquí desde el principio, desde hace años, ¿eh? desde que empezó este programa, estamos, eh, estamos a favor, primero, de la, de la comunicación, de la movilidad, pero también de dejar una huella cada vez menor dentro de lo posible, dentro de, eso, eso. de que lo, los ingenieros, las marcas nos lo, nos lo puedan ofrecer, pero siempre eh, hemos llevado aquí la bandera del sentido común, del sentido común. Por ejemplo, si nos... Tuvimos que poner en contra de las etiquetas para entrar en la zona central de Madrid, por ejemplo, o en zona centro de, de un montón de capitales, o de ciudades grandes, pues lo, 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 lo hicimos y, y justificándolo. Es decir, eh, no puede ser que lleven etiqueta eco, sub-gigantes, que eso tienen es. un pequeño motor eléctrico y que eso... Eh, es. que siempre van a estar contaminando Porque en el único momento en el que no contaminan Es en el arranque del coche Que es eh, para lo que lo sirve esa hibridación ligera y, y, y van a contaminar mucho y sin embargo tienen la etiqueta eco con todas las ventajas que tienen los eco y los eléctricos es, no, eh, lo, lo analizamos en ese momento y no nos parecía justo porque había muchos que sí. se llevaban esa etiqueta eco y no era justo y no era o, justo. Los, de,
1: o los de gas natural que siempre están con, sí, que, que hay una com, contamina menos pero es una combustión no deja de ser una combustión ¿no? Entonces, correcto, bueno, correcto pero vamos que sí que sí que tiene razón que, que, que bueno que hay cosas que que caen por su peso y esta es una de ellas y, y bueno, y lo, de los, y lo de los sub, pues lo mismo también. Ahora si se vuelve a hablar otra vez del cambio de, de etiquetas vamos a ver en qué queda, pero o sea, se está hablando del cambio de etiquetas porque como llega 2020, 2024, pues ya va a haber coches que no van a poder entrar en determinadas zonas de las ciudades, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se está hablando de las etiquetas, pero también se está hablando de que va a haber un cambio, si no importante, si de matiz, y lógicamente, si es un cambio de matiz, eh, los híbridos ligeros va a ser, eh, van a ser uno de los que, a los que les cambien la etiqueta y le pongan otra etiqueta menos, menos eh, permisiva. Uh -huh. Eh, voy a leer un, unos cuantos mails
0: que tengo por aquí Unos correos Muy electrónicos bien. Mira, Muy dice bien. uno, a ver, es un tema quizá también repetitivo eh, Pero bueno, como hay novedades Cada cierto tiempo, casi casi cada mes eh, Lo vamos a, a repetir Lo firma Pedro y dice lo siguiente Buenos días, ¿cuáles son las marcas chinas ...que se venden en España, tanto en eléctricos como en normales, saludos... ...claro, nos ha oído Uf. tanto hablar de las marcas chinas, de las marcas chinas... ...que igual a veces no ha quedado claro cuáles son las marcas chinas, ¿no? Bueno, pues... no podemos decir todas porque es verdad que ha habido un aluvión de, de muchísimas bueno, pues mira, marcas... Te puedo, pero, ...pero las más las más conocidas. Te puedo francis... leer.
1: por ejemplo, Beide es una de ellas, una, una marca muy importante... ...BAIC Bike también, es otra marca muy importante... Está, eh, vamos a ver, aquí estoy leyendo, eh, MG, por supuesto, MG, se me pasaba esta, MG, MG también es otra eh, marca eh, muy importante. Eh, eh, Wey también es otra marca de, de, de coches chinos, SWM también, eh, en fin. Hay muchísimas marcas, o Moda también es otra marca que está entrando en el, en el mercado. Eh, en fin, unas están entrando, lincoln Co., también es muy importante, está sobre todo esta. Mm -hmm. Esta, lincoln Co., y B&D y, y MG son, por decirlo de alguna manera, las tres marcas que han entrado antes y que son muy importantes en el mercado, no solamente español, sino en el mercado europeo. ¿Eh? Entonces, porque está vendiendo muchos miles de vehículos. Hay, ya digo que hay muchas y más que y más que van a que van a ir poquito a poquito eh, desembarcando en, en, en Europa y lógicamente en España también.
0: Ya, eh, y, y lo irán haciendo, pero probablemente cuando se vayan asentando. Suban sus precios, quiero decir que incluso Algunas bueno, de estas marcas que, que has comentado yo, Ya tienen unos precios, digamos Que, no, es, que se... So que se hace, algunos modelos, ¿eh? ¿No todos?
1: Tiene, tiene, sí, claro, pero tienen precios bastante competitivos Yo la verdad es que, hablando de, de los precios Pues la verdad es que Lo que... lo que La esperanza que tengo es que Presionen un poco o tiren un poco A lo que decíamos nosotros De, de que las marcas eh, europeas O las tradicionales, por decirlo de alguna manera Pues... Eh, bajen los precios a, a, a vía descuentos muy importantes en, en, en los coches, porque lo primero que no van a poder luchar con esos precios no van a poder luchar con, con estas marcas. Con B y D, por ejemplo, van a poder luchar mal con, con y con MGE. Están perdiendo, están perdiendo muchísimo terreno, porque hay que recordar que MG el, tiene un modelo que es el más vendido en los dos últimos meses en España. Entonces, bueno, pues o, o cambian o van a tener problemas. Eh, pero vamos, pero ya digo que, que más que subir ellos los precios, yo creo que lo que lo que tirarán, espero, eh, espero es que tirarán de la, de la, del precio de, lo, de las marcas convencionales y que mediante descuentos pues, nos hagan un poquito más fácil la compra de los coches tradicionales, ¿no? Pero vamos, los chinos, hay que decir también que hay pocas marcas chinas que estén vendiendo coches no electrificados, MG es una de ellas, pero el resto están vendiendo coches eléctricos puros o electrificados o híbridos enchufables. Uh -huh.
0: Tengo por aquí una consulta eh, que es precisamente sobre una compra, es un coche de segunda mano, la, la firma Enrique y dice lo siguiente ¿Desearía opinión sobre un BMW X3 eh? sí. eh, 2.8 diésel? Es automático, tiene cuatro años y en cuatro años le han hecho 120.000 kilómetros. Y lo puedo comprar por 28.000 euros. Todas las revisiones en taller oficial de BMW. Gracias. ¿Qué le decimos? Bueno, no nos dice en qué zona vive, para qué uso le, le, le va a dar, pero con estos datos...
1: Yo, yo el otro día contestamos, ¿te acuerdas? Una, una noticia... De la que no, 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 no hemos tenido un... un, un no, no, no se ha puesto otra vez en contacto con nosotros. Bueno, no, era... Perdón, era una noticia... Hablamos con el, con la persona. Sí, ahora ya me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Hablamos con la persona. Yo le querría repetir a este oyente pues, lo mismo que le dije a, a esta persona que se quería comprar un 2, un, un X2. Un, un, sí... Eh, un X3 a mí me parece un coche estupendo, eh, cuatro años, 120.000 kilómetros, 28.000 euros, vale, me parece... Bueno, 120.000 kilómetros, a mí me parecen muchos. Eh, sí, siempre
0: siempre que un coche de segunda
1: mano supera los 100.000 kilómetros, claro. a ti tú ya le pones... A mí, a, ahí, yo ¿no? ya le tengo... ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay ofertas, aunque les salgan un poquito más caro, pero seguramente va a encontrar ofertas con menos kilómetros. Y yo es que tengo en la cabeza el que eh, es un arma de doble filo, el, el llegar a un coche premium, eh, como, es el, como es un BMW, o un Mercedes, o un Audi, o un Lexus, o estos coches que hay, por precio... Eh, es un arma de doble filo porque sí yo accedo a un coche eh, de lujo muy bien puesto, seguramente con mucho equipamiento muy, buen, muy bien mantenido por poco dinero pero es que luego el mantenimiento a partir de ese momento yo voy a pagar lo mismo por cambiar el aceite o reparar una avería que lo que está pagando un tío que se ha comprado un BMW de 70.000 euros, 80.000 euros es decir, me está llegando un regalo, por decirlo de alguna manera que luego no sé ¿Cómo lo voy a mantener? Vamos, eh, seguramente yo estoy, digamos, que haciendo, generalizando. Y estoy generalizando porque, lógicamente, yo no conozco las, la, la economía ni las finanzas de la persona que ha escrito la carta. Pero sí quiero generalizar a que he conocido y he sabido de muchos problemas de gente que se compra coches premium y cuando van al taller, en vez de cobrar 300 euros, le les cobran 1.500 y se sorprenden. Entonces, bueno, yo lo, lo único que quiero es comunicar esto. Que la persona esta que es, le han ofrecido el X3 por 28.000 euros con 120.000 kilómetros, que sepa que cualquiera avería la va a pagar como si el coche fuera nuevo. Entonces, yo le doy dos consejos. Uno, que busque un BMW en el parque con menos kilómetros y aunque pague un poquito más, o directamente, como he dicho mil veces, por ese dinero va a encontrar... Coches también de segunda mano dentro de una marca generalista, otros sub por, por menos dinero y sobre todo... ...con muchos menos kilómetros... ...entonces bueno, yo... ...eso es lo único que le puedo decir... ...porque ya digo... ...que tengo, vamos, he tenido... ...pues eh, gente que se ha comprado ese tipo de coches... ...y luego cuando se le ha roto la caja de cambios... ...que no digo que se vaya a romper, ojo... ...pero son cosas que pueden pasar... ...cuando se te rompe la caja de cambios... ...y te dicen que no tienes que cambiar... Y te, ...y te dicen que cuesta 7.000 euros... ...pues claro, dices, hombre... dices, ...pero vamos a ver si una caja de cambios de un Peugeot... ...me cuesta eh, 2.500... ...bueno, pues... Ese, ...ese es el tema que yo quiero destacar, luego evidentemente yo le animo a este oyente a que haga lo que quiera, bueno soy yo para para decir, yo solamente le estoy dando mi opinión honrada y porque bueno, pues me muevo en este en este terreno, en este, me muevo en el gremio y he visto cosas desagradables en el sentido de gente, pues eso que, que luego se llevan unos disgustos muy gordos porque, porque tiene que vender el coche mal vender el coche, porque claro, las averías son las que son, las averías incluso el mantenimiento, ¿eh? incluso el mantenimiento,
0: ya eh, casi siempre, casi siempre, eh, muy poquitos casos. Si un coche de segunda mano supera los 100.000 kilómetros, aquí nosotros no te lo vamos a, a claro. recomendar porque mmm, puede venir claro. con sorpresa. Aunque haya pasado las revisiones, como nos dice aquí, no haya habido ningún problema, pero es que, claro, a partir de 100.000 kilómetros, que igual pueden ser un poco más o a veces un poco menos, pero ya es cuando, pues, eh, vibraciones, piezas, no, es que, mantenimientos, sí, la, claro, vida, es... la vida de todo. Sí, las sí piezas de todo. De, de, to de,
1: ¿no? de, de todo. Claro, son, son 100.000, 120.000 kilómetros, pero claro, en cuanto le haga el 80 en, en cuatro años o en cinco años, pues ya se está poniendo en 200.000 y ya a partir de ahí, pues, los coches que es lo que tú dices, no solamente eso es lo que se gasta lo que tenemos que cambiar porque se gaste sino también cosas que se deterioran rótulas, en fin, una serie de, de elementos del vehículo que lógicamente sufren y que hay que, hay que eh, porque el mantenimiento no incluye el cambio de aceite nada más y el líquido de limpio para brisas, cuando ya pasamos a, a unos kilometrajes el mantenimiento ya incluye determinadas piezas del coche que hay que cambiar en previsión A entonces, eh, pues, en previsión de perdón, pues, pues, pues ya digo eh, eh, Yo es que tengo esa opinión No sé, a lo mejor otra persona le da otra opinión Pero bueno, eh, seguramente habrá gente que se compra un coche con 100.000 kilómetros Y le hace otros 200 Pues seguramente Pero no me quiero meter en líos Y yo entiendo que el mercado ahora mismo de coche usados Aunque está muy caro Pero yo creo que si, si se mueve un poquito más o, o pone un poquito más de dinero encima de la mesa Seguramente podrá encontrar incluso ya digo, un BMW Con unos pocos menos de kilómetros Y lógicamente con una garantía mayor ¿no? Ya,
0: seguro eh, vamos a dejar eh, por el momento los correos electrónicos, ya sabéis que los podéis enviar a marcacoches, arroba, radiomarca.com sabemos que hoy hoy sábado, o sea, hoy sábado digo, no, sábado. Hoy, do, hoy domingo que es con este puente tan largo y que igual hay menos gente de las habitual un consejo, si, si tienes operación retorno esta tarde mmm, ...precaución... ...despacito, despacito... ...despacito, y, despacito vamos, y luego, con mucha precaución... ...y luego paciencia, si es que te toca atasco eso, a la entrada eso. de las grandes ciudades... ...no pasa eso. nada, o sea, nadie se ha muerto en un atasco, ¿eh? por esperar... ...nadie se ha muerto, bueno, no, no, nadie se ha muerto, al revés... ...precisamente cuando, cuando llega la impaciencia, cuando alguien intenta adelantar... ...cuando alguien intenta ser más listo que el resto, cuando pasan los accidentes... ...así que, eso. bueno, si te toca atasco de regreso... Pues paciencia en la retención, en el atasco y, y ya está. Y puedes poner la radio, que estaré, por ejemplo, yo contándote cosas de, de, de fútbol. El, el Noruega-España, por ejemplo. Si no, también nos puedes escuchar este programa en podcast, ¿vale? En cualquier momento. En tu móvil, lo que estás al coche, pero en el móvil, en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast. Puedes poner marca coches separado. Yo creo que si lo pones junto también sale, pero... Marca, coches y podcast, para ponerle una, una palabra que sea un poco más, ¿vale? Para afinar un poquito más. Y ahí estaremos nosotros con el último programa eh, de, que, que hayamos emitido aquí en Radio Marca. Eh, volvemos a nuestro guión habitual, Francis, porque estamos ya en los últimos 10 minutos y tenemos que hablar de, de unos cuantos modelos. Por ejemplo, del Opel Astra Sports Tourer.
1: Bueno, el, el Opel Astra es un nuevo producto ya nacido, con, bajo la supervisión de... ...del de grupo Estelantis... Con, ...por supuesto con plataformas... ...con elementos mecánicos del grupo... ...en este caso lo que presentan... Eh, lo que, lo, ...de lo que dan los precios... ...por decirlo de alguna manera... ...porque ya se sabía, ya se conocía... ...es de López-Lastra Sport Tour... ...lo mismo que digo con la noticia anterior del coche, pues digo también que yo soy un seguidor de este tipo de vehículos porque creo que son una alternativa al SUV más que interesante eh, bueno, es la variante familiar como ya sabrán todos los oyentes del nuevo Opel Astra, mide 4,64 eh, metros de, de longitud, es un coche bastante, bastante largo, con un maretero de 597 litros hasta el borde de, 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 la, de la luna trasera, lógicamente si cargamos hasta el techo, poniendo una rejilla adelante, pues podemos cargar eh, mucho más, ¿no? Eh, tiene 597 litros, tiene la versión con motor diésel o gasolina y 516 litros se reduce un poco para las versiones equipadas con un sistema de híbrido enchufable. El diseño y el interior no varía para nada con relación al, al, al astra convencional, únicamente si sí la parte trasera, pero lo que es el frontal, lo que es los laterales pues y lo que es el interior sobre todo, pues no varían, el salpicadero es el mismo, el coche está muy bien presentado, la verdad es que está muy bien, muy bien presentado y muy bien diseñado, ¿no? Eh, tiene, lógicamente, lo que decíamos, la, la, la luna trasera, que muchos coches de este tipo las ponen un poco más inclinada, pero en este caso va bastante vertical de lo que nos beneficiamos a la hora de cargarlo. ¿no? Eh, el, los motores disponibles son dos de gasolina de 1,2 litros eh, turbo con 110 o 131 caballos y hay un diésel de 1,5 litros y 131 caballos. Aparte de lo que hemos ya comentado de un PHV, de un híbrido enchufable, que lleva un motor de 1,6 litros de, de gasolina y que proporciona 179 caballos de potencia con 66 kilómetros de autonomía. Su precio... El precio, o sea, eh, se espera eh, Antes de los precios Co se como, siempre,
0: como siempre que, que hay una autonomía muy baja Recordamos que hay coches que tienen este tipo de, de autonomía precisamente pues para Para ciudades o para Ahorrar en los primeros kilómetros Y demás, porque, porque Es verdad que como en muchos anuncios Se está hablando de 500 kilómetros, 600 Cuando alguien dice, oye, un híbrido 60, 50 30 kilómetros de autonomía eh, Estamos hablando precisamente de eso De que tiene tan poca autonomía, pero porque eh, se trata de ahorrar en esos primeros 30 kilómetros eh, que, que muchas veces son no. pues si te mueves en ciudad puede ser hasta hasta lo que hagas de ida y vuelta eh, eh,
1: exactamente pero que tiene la ventaja de que tú tienes un motor de explosión de que si se te acaba la batería Eso es. pues puedes ir puedes ir puedes irte a, a Alemania sin tener ningún problema y tiene que parar a cargarlo y perder tiempo no eh, lo que comentabas espera que, eh, que venga que, que, que se lance en un futuro pues un otro híbrido enchufable de más potencia de 224 caballos y una versión eléctrica pura con eh, 156 caballos y con una autonomía de 413 kilómetros, entonces los precios van desde los 25.000 euros que cuesta el gasolina de 110 caballos, la versión más baja del gasolina de 110 caballos hasta los 40.190 que cuesta el, el PHV, el enchufable de 179 caballos y los mencionados 66 kilómetros de autonomía. Uh -huh. Vale,
0: pues eh, he apuntado que da Este es Porturer este Opel Astra, recordemos el grupo Estelantis que a veces a veces a mí se me olvida, ¿no? Porque siempre como colocas a Opel en Alemania, Alemania, Alemania.
1: Sí, eh, bueno. Eh, eh, pues, es verdad los, que
0: Estelantis lo... ya no tiene casi bandera, pero bueno, sí, efectivamente. Se unió primero pero... a PSA y después. Eh, pero vamos, a el grupo que Fiat.
1: se que se sepa que Opel sigue existiendo y que sobre todo tiene Opel y Vauxhall, que es la variante con el volante a la derecha y con y especificaciones para el Reino Unido pero que eh, eh, toda, todos los equipos de eh, diseño, de investigación y desarrollo de la marca Opel siguen funcionando en Alemania, con lo cual, aunque eh, cojan eh, un motor, tengan disponible, como yo digo, en esa estantería tan enorme que tienen algunos grupos industriales, como por ejemplo Volkswagen también le pasa, pues tengan una serie de elementos los técnicos de Opel que cogen, desarrollan un coche, diseñan un coche y luego lo que montan es ah, una suspensión delantera, pues vamos a coger esta suspensión delantera, que es igual que la del 308, sí, pero bueno, me vale. Este motor, pues vamos a coger estos motores, vamos a coger esta plataforma eléctrica. Para eso se hacen los grupos industriales grandes, para que cada fabricante... ...coja lo que le interesa... ...de esa de ese catálogo de, de elementos técnicos... ...y lo monte en sus vehículos... ...con eso se, se consigue una economía de escala... ...porque en vez de que el motor... ...este motor que hablábamos... ...de, de, de 110 caballos, un 1,2 litros... ...en vez de montarlo en cinco coches... ...que pueda tener Opel... ...a lo mejor se está montando en 25... ...que tiene todos los grupos Stellantis... ...con lo cual bueno pues es una economía de escala... ...básica y muy importante... Pero, son, ...pero en realidad, bueno... ...la tecnología, como dicen en Opel... ...a lo mejor no es alemana que está desarrollada en Francia, por ejemplo, pero lo que sí es verdad es que el coche, el diseño del coche y todos los técnicos son los que los que trabajaban antes en Opel cuando dependían de General Motors.
0: <risa> eh tenemos una marca también de un coche que, que sé que es una marca que aquí que a ti te gusta mucho que es Honda sí. y novedades eh, con el CRV el CRV
1: sí el CRV es el coche eh, quizás sea el coche que más vende Honda en todo el mundo eh, Honda vende muy poquito en España pues bueno no sé por qué no sé por qué le pasa un poco lo que a Ford que no sé por qué Ford pues tiene una venta limitada en España cuando son coches que podrían alcanzar las ventas de deseadas o las ventas de, de, de Volkswagen o de otra marca pero bueno en el caso de Honda, eh, que no va a ser una marca demasiado, o sea, que venda demasiado en España, evidentemente, pero sí vende en el mundo, vende cuatro eh, millones o cuatro millones y medio de coches y muchos en Estados Unidos. Y este Honda CRV es uno de los más solicitados en todo el mundo. De hecho, eh, llega a España con alrededor de dos años de retraso porque es un coche que ya se está vendiendo en Estados Unidos. Es un sub, por supuesto. Eh, es un sub, como digo yo aquí en el texto que he escrito, un sub de éxito, porque por lo que estaba comentando, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos se vende muchísimo. Mide 4,71 metros, o sea que es un sub de los de los de los medios, podríamos decir, de los grandes, tirando a grande. Eh, no llega a los 5 metros, que de algunos sub, pero bueno, es un, un, un coche. Eh, no llega a los 5 metros porque porque Honda tiene en Estados Unidos coches que se venden, ¿no? Con este, ...con este... ...se produce en China... ...y se comercializa ya digo desde hace unos años en Estados Unidos... Eh, ...que se vende alrededor de 30.000 dólares... Eh, ...para Europa se ofrecen con dos versiones... ...una híbrida y una híbrida enchufable... ...el híbrido tienen una potencia... ...el híbrido y el PHV tiene una potencia de 184 eh, caballos... Y puede, ser, ...y puede ser tracción delantera o total... ...su precio... Va desde los 51.545 euros a los 61.760 euros. Eh, hecho aquí porque me he metido en, 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 en Honda, Estados Unidos, y este coche en Estados Unidos, el híbrido 4x2, se vende por 33.350. Y aquí estamos hablando de 51.545 euros. Por eso se vende tanto en Estados Unidos, ¿verdad? Ya, yeah, normal. <ríe> Normal. El mismo coche, el mismo coche se está vendiendo en Estados Unidos, seguramente a lo mejor menos equipado, pero bueno, por alrededor de, de 20.000, prácticamente 18.000 euros más caro en Europa, en España, vamos, que en Estados Unidos
0: Sí, bueno, eso puede puede ser normal, al final el precio, empezábamos con precios de Peugeot y acabamos con precios, con de, precios
1: de de de, CRV, de, de, Honda CRV. de Honda
0: CRV, que Que es una de las joyas de la corona de Honda, además ¿no? Sí,
1: evidentemente, evidentemente aunque tiene, ya digo, eh, tiene sub de mayor tamaño que venden en Estados Unidos, porque la gama de Estados Unidos es muy amplia, o la gama de Estados Unidos, la gama de onda, porque luego, bueno, pues desarrollada para Estados Unidos incluye un sub bastante más grande que el de que, el, que los 4,71 metros de, del CRV. Uh -huh.
0: En fin, eh, ya está sonando nuestro Glen Campbell, así que tenemos que ir despidiéndonos poco a poco. Eso sí, voy a recordar otra vez que podéis poneros en contacto con nosotros. Eh, recibimos cada mail, no podemos eh, sacarlos todos en antena, no podemos responder a todos. Hay mucha gente que dice, igual no lo escucho, igual lo escucho eh, a medias o no escucho el programa. Eh, eh, claro, nosotros no, no tenemos la capacidad de ser un servicio post-venta de, de una marca ni nada por el estilo. Y, y, y a veces es verdad que, que nos llegan muchísimos mensajes eh, que, que no podemos darle darle salida Hay muchos que son repetitivos Por ejemplo, los de las marcas chinas Solemos sacar alguno de vez en cuando Pues cada mes o, Que este yo creo que ha sido la pregunta estrella, Francis De, de esta temporada, sí, ¿no? De, sí, sí De este sí. 2023
1: Sí pues, eh,
0: la, Las marcas chinas, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que, que, que íbamos a estar hablando hace unos años De la cantidad de, de cosas y, y de la cantidad de... ¿Cómo iban a llegar? Parecía evidente, pero sobre todo que se iban a poder llevar parte del mercado, gran parte del mercado, y que había tantos mails preguntando por eso, precisamente por todos los temas que hemos comentado en el día de hoy, que es el aumento de los, de los precios. Eh, Les está
1: pasando lo mismo que a... Lo digo que cuando vinieron las marcas coreanas Kia y Hyundai, que la gente se ha preguntado bueno, ¿y ¿son buenos o son malos o Pues en esto, digamos que están vi están viviendo la misma ya. historia, sí, lo, mismo, lo y mismo. Y ya sabemos cómo acaban, pues que al final, pues a qué
0: o dónde está Hyundai, pues ahí que empieza,
1: empieza efectivamente, empiezan un poquito mal, pero luego al final pues mm. saben, se dan cuenta de que para Kia, vender coches en Europa tienen que ser de calidad.
0: Y como digo siempre, Kia empezó con Antonio Resines en la publicidad y sí. ya va con Rafa Nadal durante un montón sí, de sí. años, así que Sí,
1: sí, sí, sí es efectivamente.
0: Que, bueno, lo dejamos aquí, Francis La Venga. semana que viene, mucho más Nos volvemos a encontrar en Marca Coches
1: Venga, muchas gracias, hasta luego Chao.